0: 读史明智，知古鉴今。欢迎来到华说历史，我是金德哥哥。上回呀，咱们说到王莽篡汉，建立了新朝。没过多久呢，哎，他就被老刘家的后代刘秀给干掉了。这刘秀呢，又延续上了大汉王朝，把都城从西安迁到了洛阳，历史上称之为东汉。刘秀就是那位著名的汉光武帝。这刘秀当上皇帝以后，呃，他也励精图治、休养生息，老百姓的生活水平啊也提高了很多。所以呢，大家也把刘秀在位的这段时间称之为“光武中兴”。紧接着后面的什么汉明帝呀、汉章帝呀、汉和帝呀，那都是勤勤恳恳、兢兢业业的好皇帝。而在汉和帝在位的时候，外戚专权的苗头。又死灰复燃了，这国家的实际控制权就在外戚的手里了。等小皇帝长大以后，可就发现不对劲了。哎呀，呃、哎，怎么我是皇帝，我还得听我舅舅的话呢？不行，我要反抗！呃、哎，那我应该找谁帮忙呢？嗨哈,哈，这小皇帝呀，选择了宦官。这宦官呢，哎，就是皇宫里的服务员这最早的宦官呐，不都是太监？东汉的时候，这宫里的宦官才都换成了太监。没想到这些太监还挺厉害的，哎，气球咔嚓就把那些外戚军团给灭了。这下宦官们可就成了皇帝面前的红人了。他们仗着有皇帝的宠信啊，那就有点无法无天了。这下可就惹到了士大夫阶级。士大夫们说话都比较直啊，老是给皇上打宦官们的小报告，这就让宦官们很不爽，想方设法的诬告陷害士大夫们。他们跟皇上说呀：“呃，那些士大夫们整天的结党营私，那就是要造反。”皇上一听有人要造反，那能受得了吗？马上对那些人进行了大清扫。反正啊。不管是皇帝听了谁的话，对方都会被屠杀。这就是著名的党锢之争。这场斗争呢，也一直持续到了东汉末期。就在党人和死太监们打得你死我活的时候，这老百姓中呢，忽然又冒出了一帮起义的。他们有统一的品牌、统一的形象、统一的口号哎，他们就是著名的黄巾军。呃、哎，为什么叫这个名字呢？因为呀，他们统一形象就是在头上顶着一顶黄头巾，所以叫黄巾军。这为首的张角呢，是个没考上公务员的秀才。后来呀，他得着一本书，叫《太平要术》。又结合自己学的医术，他就救助贫苦的老百姓，最后创立了太平道，这信徒达到了几十万人呐。这张角号称是天宫将军、大贤良师，他的两个弟弟张宝和张良也号称是地宫将军和人宫将军，他们三个。带领信众们高喊：“呃，苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”哎，这么的，向地主和官僚们可就发起了进攻。这时候的朝廷根本就没能力来平定这么大规模的起义活动，于是就诞生了很多地方性的破黄金小分队。其中啊，我们耳熟能详的人物，就比如说。什么袁绍啊、袁术啊、曹操啊、刘备呀、啊、关羽呀、啊、张飞呀、啊、孙坚呀、啊、等等等等，也都在这个时候大放异彩。在金德哥哥讲三国这个专辑里有详细的讲解，有兴趣的朋友可以搜来听听哦。咱们闲言少叙，这黄金叛乱最终可就被镇压下来了。但是呢，东汉王朝也名存实亡了。这时候，大将军何进为了铲除宦官集团，于是他听从了袁绍的建议，把西凉的董卓给调回了京城。这下可完犊子了！本来是小朋友们打架，这下来了个特种兵，这还能有个好吗？等董卓还没到京城的时候，大将军何进就被宦官集团代表石常侍给宰了。这袁绍一看，呀呵、哎，我老板你们都给杀了、哎，我工资他还没给呢。于是呀，他一怒之下，带着兵马冲进皇宫，就把太监军团全都给杀了。等这一切都做完，董卓也到了，他仗着自己的西凉兵骁勇善战，说什么都不走了。这就是请神容易送神难呐。这董卓呢，还自封为相国。从此，他开始操纵政权。这个阶段呢，又叫董卓乱政。终于，王允用连环计，让董卓的干儿子吕布斩杀了董卓，这才算告一段落。但是呢，好景不长，王允痛恨董卓的手下，不允许李傕、郭汜他们投降，逼着他们又造反了。李觉、郭汜带着兵马冲进都城，把王允给杀了。接着呢，他们又操纵起了小皇帝。本来呀，李觉、郭汜这哥俩关系处的那叫一个好啊，好到能穿一条裤子。结果让人家用离间计就给挑不成敌人了。接下来出现了史无前例的场面：李觉、郭汜一个人扣押了皇帝，一个人扣押了大臣，两个人谁也不服谁呀。但是呢，没打几天，他们也就和好了。但是这小皇帝跟大臣们可就都被救走了。等小皇帝他们逃回都城洛阳里，哎，那是缺吃少穿的，连树皮草根都吃不上了。就在这个时候，曹操赶到了现场，打败了李傕郭汜，把小皇帝也迁都到了许昌。这许昌呢，也改名为许都。再往后就是曹操挟天子以令诸侯，一个个把那些诸侯们全部干掉，最终形成了魏蜀吴三国鼎立。这三国鼎立的局面也没持续多久，蜀国率先投降了魏国，哎，最早就灭亡了。再后来呢，魏国这老曹家的天下也被司马家给抢了，最终司马炎建立了晋朝。把东吴也给收了，这天下才算是又统一了。那么这晋朝建立以后又发生了什么事儿呢？哎，咱们呀下回再说。喜欢听三国故事的朋友们，可以搜索“金德哥哥讲三国”，每天更新，精彩继续 ，VIP 免费哟。好了，本期节目就到这里，咱们下期节目再见，拜拜。